0: C'est yes, yes, oh, extraordinaire Baleta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta coup... Oh la oh, la 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Le PSG est champion de France 2022 de Ligue 1, mais le PSG continue de retomber dans ses travers, n'arrive pas à finir sa saison. C'est un peu une spécialité du côté de la capitale, toujours après le titre de champion, de, de perdre des points et de continuer, on va dire, des, des perspectives un peu, euh, un peu bancales. Et ça s'est reproduit vendredi soir à la Méno pour la 35 e journée face à Strasbourg, certes. La victoire, enfin la victoire non, le, la victoire du spectacle a, a primé parce que le score euh, s'en est arrêté à 3 buts partout. Un, un grand spectacle hein, à Strasbourg avec euh, un match plaisant, des rebondissements et, et plein de bonnes choses. Mais au final, les Parisiens qui, euh, à l'opposé du début de saison, se font avoir en fin de match et perdent des points, comme contre Lens euh, la semaine dernière. Pour revenir sur ce match, donc, euh, je suis le seul hein, de Passion Saint-Germain à être disponible pour ce podcast. Mais on a un invité, euh, un invité qui a été présent pour ce match et qui a vu ce spectacle de ses yeux à la Méno. Racing Scope, je, je t'introduis dans ce podcast, merci à toi d'être présent et comment tu vas
0: Eh bien salut, salut tout le monde, euh, écoute euh, ça va bien et euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec ton introduction euh, sur, le, sur le PSG, je rajouterais qu'on vous a aussi donné quand même euh, deux buts hier soir quand même.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cadeaux. Hein. On n'est pas le 25 décembre, mais beaucoup de cadeaux ont été distribués sur la pelouse euh, pour ce match. Euh, avant toute chose, on va quand même te, te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu es, es supporter strasbourgeois. Euh, Raconte-nous un petit peu euh, bah, déjà ton amour pour, pour le RCS et, et surtout, euh, euh, qu'est-ce que tu fais justement aujourd'hui par je... rapport à ça
0: Bah, Écoute, euh, écoute moi à Strasbourg, c'est depuis que je suis tout petit. Hein, J'ai eu la chance d'avoir mon père qui était au centre de formation durant sa jeunesse. Du coup, euh, du coup, depuis tout petit, euh, j'ai le virus euh, racing euh, en moi. Ça a été, on a vécu des moments euh, très difficiles avec la, la descente en CFA, mais finalement, euh, ça a permis de, de, de retrouver un public euh, ce qu'on n'avait pas forcément euh, plus forcément avant. Et donc, euh, depuis maintenant dix euh, ans, c'est la folie au stade de la Méno que ce soit en CFA2 contre Vesoul ou, euh, ou en Coupe d'Europe, et, euh, et puis voilà quoi. Euh, c'est plus fort que tout, et je pense que. Euh, au niveau du, 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 du match que vous avez pu suivre sur Amazon vous, vous l'avez ressenti derrière votre télé quoi.
1: ouais puis d'ailleurs petite anecdote hein, moi j'ai vécu à Orléans et j'étais allé voir un match en 2014 Orléans-Strasbourg ah bah j'y étais Strasbourg. aussi <rire> bah, et bah, et bah, je me rappelle très bien avec vos fumigènes vous m'aviez marqué parce que vous jouez le maintien cette année là en national ouais. euh, wow, j'étais vraiment surpris Alors je, je connais un peu l'engouement qu'il y a à Strasbourg ouais. mais le voir en vrai au stade de la source à Orléans pour un match de maintien en national je me suis dit ouais ok Là, on parle à des en vrais plus... supporters. En plus, c'est pas un déplacement. Tu T'as pas fait une heure de bus, quoi. As...
0: <rire> ah oui, oui, c'est 5 heures ou 6h, je crois. Et, et en plus, il me semble qu'il y avait eu 0-0 et que le match était vraiment moisi. Quoi.
1: Exactement, il y a eu 0-0 et Orléans devait gagner pour s'assurer la montée en Ligue 2 à ce moment-là. Donc euh... non, c'était un match intéressant, mais pour venir sur, sur Strasbourg, parle-nous aussi de l'émission voilà, de, de que tu animes euh, en direct pour le, le compte de Strasbourg. Ouais,
0: on anime une émission avec, enfin on a créé une émission avec d'autres, d'autres supporters, d'autres tweetos, parce qu'on est, on est sur Twitter, euh, qui s'appelle la cave de papy. On est euh, en direct euh, pour des réactions à chaud en général après les matchs. Bon alors pour le match d'hier soir, ce euh, sera euh, à, à 19h là, euh, avec d'ailleurs Ibra Kadabra. Et puis, euh, et puis ouais, on débriefe à chaud, on invite des supporters adverses, donc c'est toujours cool, toujours de l'échange et des débats et parfois on a euh, des joueurs on a eu Benjamin Nivet euh, quand on a joué contre 3 on a eu Ibrahim Assis au Côte-Strasbourg voilà. parfois on a des petits, des petits guests et, et puis c'est sympa, venez écouter
1: d'ailleurs su super sympa Benjamin Nivet que j'ai eu en live hein, il y a deux ans un hein, super mec, bon, en tout cas allez suivre ah, oui. de, de toute façon sur Twitter on mettra le lien de, de l'émission comme ça vous pourrez euh, jeter un oeil euh, pour reprendre du coup euh, le match qui a eu lieu vendredi soir euh, tu me le disais en off hein, avant de rentrer dans les détails techniques c'était l'une, voire la plus grande ambiance que tu aies connue dans un stade
0: Alors, dans, dans un stade, non. Mais euh, à la Méno, en tout cas, euh, c'est clair que euh, là, euh, moi, j'y vais depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, pardon. J'ai vu des énormes ambiances, notamment en, en Coupe d'Europe contre Francfort ou euh, là récemment contre Rennes. Mais alors, hier soir, c c euh, ça a dépassé tout. Quoi. Si vous voulez, nous, on a une, une tribune COP entière, où toute la tribune, c'est le COP, un peu comme, à, comme au Parc des Princes d'ailleurs. Et en général, le reste du stade ne suit pas ou suit de temps en temps sur quelques champs. Là, aujourd'hui, enfin hier, j'étais en face du COP et j'avais l'impression que tout le stade était un COP. J'ai encore des acouphènes, et je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai encore la voix encore enrouée. Donc c'était euh, stratosphérique. Franchement, hier soir, l'ambiance, j'ai je... rarement vu un truc pareil.
1: Bah C'est clair que l'ambiance était au rendez-vous. Puis en plus, Strasbourg euh, est en cours justement pour, pour l'Europe encore à euh, en cette fin de saison. Donc déjà, saison historique hein, pour euh... Pour le club asacien, et puis en même temps, tu reçois le PSG en fin de saison qui, eux, en plus, sont déjà champions, puis on en a joué. C'est aussi le moment aussi de, de créer la sensation. On revient aussi sur le match aller qui a eu lieu au mois d'août. Tu hein. y étais et j'y étais pour euh, la présentation des fameuses recrues parisiennes. Et pour euh, c'était le premier match au Parc des Princes de la saison euh, qui s'est terminé sur un score 4-2. Euh, moi, avant la rencontre d'hier soir, je me suis dit, bah, au vu du match aller et du contexte de fin de saison, moi je m'attendais à beaucoup de buts. Maintenant, je m'attendais pas à à, on va dire des, des buts aussi cadeaux, on va dire des, des situations données, et puis surtout des fébrilités, surtout côté parisienne, puisque je sais que là le PSG défensivement c'est un peu compliqué, mais moi je m'attendais ah oui. pas à ça. Alors toi, je sais pas comment tu vois la chose, et, je, et surtout comment tu as vu l'équipe du PSG se comporter sur on va dire la partie sereine. Est-ce que tu as senti une équipe vraiment sereine avec le titre de champion acquis ou une équipe un peu désordonnée?
0: Bah alors avant de, de parler du match je vais d'abord parler de l'échauffement parce que je pense que vous l'avez suivi à la télé ouais, Moi je l'ai vu au stade et du coup euh, c'est très différent euh, À savoir que le public a commencé à chanter pendant l'échauffement quand les Strasbourgeois sont rentrés sur le terrain Et tout de suite on a vu des joueurs parisiens et notamment euh, Kaylor Navas s'ambiancer sur le champ du cop Alors ça, ça je sais pas vous mais moi je trouve que c'est vraiment le symbole de, de, de quelqu'un qui en a plus rien à foutre je, je trouve hein. ouais, et, euh, et c'était un peu le sentiment qu'on avait à l'échauffement de, des parisiens, il y avait d'autres joueurs hein, euh, qui faisaient des gestes totalement bizarres et incompréhensibles euh, je pense à, à Neymar hein, à l'échauffement qui était totalement ailleurs alors bon il a fait un bon match mais, euh, mais vraiment il y avait des attitudes euh, voilà, qui, qui, qui moi en tout cas m'ont choqué surtout Navas
1: des, des attitudes qui, euh, qui laisseraient à penser que des joueurs n'ont plus la tête au club quoi.
0: ah oui bah, 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 là, voilà, très clairement et, euh, et puis même au niveau du fonctionnement Je, je trouve ça bizarre que vous, Il y a deux gardiens, alors je ne connais pas leur nom Parce qu'il y a quatre gardiens qui s'échauffent au PSG donc alors Déjà je trouve ça très étrange ouais. euh, Et il y a deux gardiens qui s'échauffent Juste avec les préparateurs euh, Je ne sais pas quels sont leurs rôles d'ailleurs. Mais du coup ils échauffent les préparateurs Et ils ne servent qu'à ça Et je ne comprends pas Le, le télier, Pour moi c'est
1: c'est le telier notamment
0: Ouais, Vous avez un jeune et un, et un plus vieux qui, ouais. qui ne, Mais qui ne servent strictement à rien hein, Puisqu'il y a Navas et Donnarumma il s'échauffe à part, donc je ne comprends pas le, le principe.
1: Bah C'est vrai, vrai que l'organisation du PSG est parfois un peu bancale et ça se retranscrit sur le terrain et puis bah on, va en, on, va, on va parler un peu des compositions des équipes on va surtout faire un focus sur euh, bah, l'équipe du PSG forcément parce que le, le 3-5-2 qui a été proposé, alors je ne sais pas qui joue en 10, je pense que c'était plus Neymar que, que Messi mais, euh, mais on va dire un 3-5-2 qui a enfin été instauré euh, par Pochettino et qui a été demandé toute la saison par les supporters qui est enfin mis, euh, mis à disposition en fin de saison avec euh, Juan Bernardino mis en piston, les, les trois de, de, de la charnière, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Après, c'est vrai que Mar euh, le système à 3 a pu être permis grâce notamment euh, au retour de Ramos parce qu'on savait que son état physique était euh, bien douteux pendant la saison, avec Danilo et, Ver et Verratti au milieu de terrain et, et l'attaque à 3 Toi, cette composition-là, pendant le match, comment tu l'as senti Est-ce que tu as senti un équilibre d'avoir déjà les trois « entre guillemets fantastiques » devant et la charnière à 3 derrière
0: alors, avant le match, je me suis dit, parce que je suis quand même un peu les résultats du PSG, en habitant Paris, je suis un peu obligé de toute façon, et puis moi, le foot aussi. Je me suis dit, là, il là a l'équipe qu'on attend depuis depuis le début de saison, comme tu l'as dit. Et en fait, dès le début du match, bah, on marque directement. Donc, euh, moi, l'équilibre, si tu veux... Euh, bah, je l'ai pas senti vu qu'à partir du moment où on joue depuis deux minutes et on ouvre le score sur un mauvais placement et enfin, un placement totalement hasardeux de Marquinhos et Kimpembe euh, l'équilibre, il n'est pas trouvé après, sur le fil du match comme nous, on a commencé à reculer parce qu'on avait fait une entame absolument, absolument euh, avec un pressing constant et, et intense on, on s'est forcément mis à reculer et à partir du moment où on a reculé on a senti vraiment qu'il y avait une, une machine en face que tout était huilé techniquement, euh, techniquement même tactiquement avec ce 3-5-2 on sent que les joueurs n'attendaient que ça mais euh, jusqu'à la mi-temps en tout cas et même jusqu'à la 65 e minute à peu près j'ai vraiment trouvé que c'était euh, ce qu'il vous fallait ce, ce système hein, en termes de joueurs euh, et de position parce et final, après bah,
1: parce qu'au qu final vous vous jouez un peu avec une espèce de 5-3-2 également avec 3 trois, trois centraux et 2 pistons
0: ouais ouais alors ça, ça dépend ça, ça dépend du ça dépend là. par exemple sur le match on a commencé en vraiment 3-5-2, et c'est vrai qu'après, quand on a commencé à se replier, c'était plus du 5-3-2. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Avec oui. Euh, Gilbert et, et Lienard sur les couloirs, et Niamsi, Perrin et Djikou dans l'axe. C'est vrai que, en fait, ce qui est étonnant avec l'équipe de Strasbourg, avec, bah, forcément, moi je trouve que Julien Stéphane, il fait un bon travail, et, et par rapport à votre disposition, c'est que déjà, avant, vous étiez avec. Euh, avec euh, putain, j'oublie son nom là. Euh, Thierry Lorret, c'est ça, Thierry Loret, donc il y, y avait une stature, mais je trouvais que le jeu n'était pas si alléchant que ça, mais le résultat l'était. Là, pour le coup, je trouve que Stéphane arrive à, à mettre une espèce de dynamique qui assoie a, a, a un peu une solidité euh, avec le repli défensif, etc., donc vous prenez quelques, mm -hmm. pas mal de buts quand même, mais au final, offensivement, avec euh, Abib Diallo, Gamero, euh, Ajorg, ah déjà, vous avez un, un turnover devant qui permet justement à chacun d'avoir des profils différents et d'être incisive avec les Thomasons, etc., derrière. De, de bien tourner, surtout offensivement.
0: Ah oui, non, mais là, là t'as tout dit, t'as tout dit, et il faut même dire, parce que tu parlais, je crois, avant de saison historique ou quoi, euh, c'est à euh, la, la, la 35e journée, c'est 1979 qu'on atteint ce nombre de points, quand même, donc euh, imagine un peu euh, ce qui se passe, et c'est euh, Julien Stéphane, c'est la cellule de recrutement, euh, c'est tout ça, on a, et puis on a un groupe euh, fantastique.
1: Ah, c'est sûr, d'avoir euh, ramené Gamero, berka yabib Diallo l'année dernière, alors qu'il est, oui. est annoncé dans des gros clubs. La Strasbourg, là, date d'enregistrement, vous avez 57 points au bout de 35 matchs. Euh, techniquement, vous êtes encore en position pour euh, arracher même la... Bon, la troisième place, ça va être quand même compliqué, parce que Rennes-Monaco devant, ça carbure bien, mais finir dans le top 5, oui. c'est tout à fait jouable, même si Nice vous talonne derrière avec un match en moins et, et euh, avec le même nombre de points. Mais euh, tout est possible encore pour finir européen. Et, et sur ce match, je vous avez comme démontré que au, au bout de 4 minutes, bah, quand Gamero il ouvre le score. Alors, je sais pas toi comment tu as vécu le but, mais moi, clairement, Kim Bambé, je pense qu'il peut intervenir 3 ou 4 fois avant que Gamero frappe. Moi, j'ai trouvé euh, son repli très très limite. Et Gamero, bah, malgré son âge, hein, il a toujours cette explosivité. Et devant le but, euh, ça, ça fait boom, hein, comme d'habitude.
0: Oui, mais en fait, quand <rire> moi je... Donc, je... je regarde tous les matchs de Strasbourg, j'ai été étonné parce que Gamero, bah, il a 35 ans. Kim ouais. Pembe, il a, je sais pas quel âge, il, il a 595. Ouais, donc il a 595, donc
1: il a 26 ans. Oui,
0: ouais, donc il a quasiment 10 ans de moins. Ouais. Euh, J'ai pas compris le, la, la distance que la distance entre Kim Pembe et Gamero au moment de la frappe de Gamero. Parce que moi, il vient marquer vers moi, donc tu sais les distances, elles sont, elles sont différentes. J'ai pas l'impression qu'il a, qu a une grosse avance, Gamero. Tu vois, quand il Bien quand sûr. il prend le, le départ de la course. Et donc moi, tout le long de la course, tout le long de la conduite de balle de Gamero, je me dis. Que qu'il va revenir en arrière et que Kim Pembe va, va faire un tacle ou quelque chose et pas du tout et surtout le tacle de Kim Pembe au moment de la frappe je le trouve très dangereux moi parce qu'il est pas du tout maîtrisé en plus mmh. donc, euh, donc vraiment non non j'ai pas compris moi qui aime bien en plus Presnel Kim Pembe je je, je comprends pas l'entièreté de son match en plus que plus que juste ce but là et ce fait de jeu là je trouve que sur l'entièreté du match il a il a pas été bon quand il y a eu un peu de pression euh, mise de la part des Strasbourgeois, c'est-à-dire la, la dernière demi-heure et le premier quart d'heure, Pembe et même Marquinhos, encore plus surprenant, ont été, euh, ont été euh, je ne vais pas dire nuls, mais euh, je ne suis pas loin.
1: Donnarumma faut-il sur le but aussi ou pas
0: non, non, franchement, c'est une énorme mine. Euh... Non, franchement, Parce que quand même, il ne bouge, que...
1: bouge pas trop son angle, même s'il met une grosse mine. Est-ce que Donnarumma aurait pu, peut-être, je ne sais pas, Peut-être boucher son angle, faire en sorte d'anticiper justement ce cas de figure ou tu penses que vraiment à vitesse reste c'était compliqué
0: Ouais non, je, honnêtement c'est compliqué surtout. Je pense qu'il anticipe que Gamero va, va la croiser parce que c'est plus un, un attaquant finesse qu'un qu bourrin. Euh, D'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens mais en 2017 il me semble vous êtes venu jouer à la méno et euh, Stéphane Bauken marque exactement le même but. Oui, c'est vrai. Et placé exactement pareil je... que Donnarumma. Exactement
1: ouais, et, et, et pareil il était venu jouer en jaune, je crois, avec le maillot jaune. C'est ça, ouais, ça Ouais, ouais c'est ça. je me rappelle. Je me rappelle. Neymar venait d'arriver. Je me rappelle très bien. Euh, c'était un match même en retard. C'était pas un match en semaine, un truc comme ça Il avait pas été décalé le match Ah non, c'était un samedi 17h. C'était un samedi 17h. C'était, ouais, samedi ouais,
0: 17h un samedi qui 17h. a fini à 20h30 avec les, les le temps additionnel qui a eu ce vrai. là
1: Je me rappelle. Euh, donc euh, ouais c'est vrai que là pour le coup Strasbourg a bien entamé le match première frappe cadrée du match forcément ça va être de Mbappé première euh, grosse grosse occasion ça fait filoche et, et s'en est suivi on reviendra par la suite du deuxième et troisième but dans lesquels il a toujours été décisif Mbappé euh, on a, on a l'impression de se répéter en fait à son sujet depuis, depuis deux ans C'est t'as beau être bien en bloc quand Mbappé il est lancé euh, c'est difficile de l'arrêter quand il est à droite devant le but c'est inarrêtable quasiment
0: non mais de toute façon c'est lui qui fait votre je vais pas dire titre de champion de France mais qui soit acquis aussitôt c'est entièrement Kylian Mbappé c'est avoir un joueur comme ça sur le terrain même s'il est pas décisif il vous déséquilibre un bloc juste en faisant une course donc euh, de toute façon euh, et puis en plus de tout ça il est décisif donc euh, c est lui c'est pour moi c'est lui déjà si vous perdez pas hier soir c'est je pense entièrement grâce à Kylian Mbappé et peut-être Sergio Ramos aussi derrière et euh, sur le reste de la saison les matchs que j'ai vus vraiment quand vous êtes en difficulté, vous vous en remettez à Mbappé et il vous sort de la, il vous sort de, du piège à chaque fois. ce joueur est incroyable et bah alors j'espère pour vous que, que vous pourrez le, le garder la saison prochaine, même si je pense que c'est difficile. Euh, et puis, si vous le perdez, va il falloir, va falloir bien recruter et surtout changer votre politique de recrutement, je pense.
1: Ce qui ne sera pas mince à faire quand on connaît les gens qui dirigent le club et qui prennent les décisions. Mais ça, c'est un autre sujet. Et, et comme tu dis, toi, tu dis difficile. Moi, je dirais quasi impossible de le garder. Moi, c'est aussi mon avis. Mais bon. Et il n'aurait pas tort de, de quitter le PSG. Hein, faut aussi pas avoir, faut, il ne faut pas avoir peur des mots parce que quand tu vois euh, euh, depuis 5 ans euh, et que c'est lui qui fait tout et qui porte l'équipe sur son dos, euh, bon, c'est vrai que des fois, ça ne donne pas forcément envie de rester. En tout cas, encore une fois, il nous a encore sauvés. Comme tu as bien dit, il égalise sur la première occasion. Il avait dévancé Gilbert en, en profondeur. Mmh. Euh, la fin de la première mi-temps, c'était un peu dans les deux sens. On ne savait pas trop où ça allait. Et puis, bah, la deuxième mi-temps, euh, un peu plus calme. La reprise de la deuxième mi-temps. Et puis ensuite, bah, ce contre également, encore une fois, initié par, Nba euh, par Mbappé qui sert à Kimi 2-1 de devant toi en plus. Comment tu as, as vécu un petit ouais. peu ce, cette, cette bascule Parce que c'est vrai que vous aviez un gros temps fort. Et là, pour le coup... Euh, bah là, ça vient contrecarrer un petit peu cette, cette dynamique.
0: Après, la, la bascule, j'ai n'ai pas envie de dire on a l'habitude à la méno, mais en fait, depuis un certain temps, le, le racing vit un peu au rythme des tribunes et les tribunes vivent un peu au rythme du racing. C'est une espèce de cercle. Et donc, on a l'habitude qu'en début de deuxième mi-temps, il y a un coup de mou toujours. Et, euh, et il dure entre 5 et, et un quart d'heure. Là, il a duré un peu plus longtemps, mais, euh, mais oui, c'était aussi parce que vous avez, vous avez fait une bonne entame. Je pense que les cadres ont dû un peu gueuler à la mi-temps pour un peu resolidariser tout le monde parce que c'était quand même, je pense, difficile pour vous en première mi-temps. Et voilà. Mais alors, comment j'ai vécu les buts Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'en profite parce que je suis sur un média parisien. Je ne comprends pas. Peut-être qu'on va pouvoir en parler avec toi. Je ne sais pas si tu si tu suis la grève des ultras et tout. Bien mais euh, je... Alors, déjà, entièrement bravo pour pour faire les déplacements, retourner la bâche, être silencieux et tout. Euh, ça, franchement, faut le faire et c'est franchement bravo à eux. Mais par contre, pour moi, quand on est censé euh, faire une grève contre ces joueurs, contre la politique du club, etc., etc., célébrer les buts marqués par les mêmes clubs puis faire des petits chants pour chambrer les adversaires juste après, je trouve ça un peu... Euh, c'est un peu contre nature finalement par rapport ouais, à la grève.
1: Oui, c'est contradictoire. Non, mais bien sûr. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a forcément des personnes qui sont plus sensibles à cette grève et il y, y en a qui font partie des déplacements et qui sont présents dans les cortèges, etc. Qui sont eux mmh. plus dans l'optique de on va supporter l'équipe et la grève. Bon, ouais. voilà, on est là juste pour euh, kiffer un match extérieur et, et chambrer un peu les adversaires. C'est un peu dommage parce que ça, ça, tu peux pas contrôler une masse de, de personnes. Il y a forcément une partie qui va pas penser, euh, du moins la même chose ou avoir les mêmes convictions mais c'est vrai que là dessus a... c'est dommage mais l'idée étant que moi perso ne... avoir quitté le stade à un quart d'heure de la fin contre Lens et contre l'OM aussi au Parc des Princes de ne... ne pas avoir chanté ni célébré quoi que ce soit mmh. j'ai quand même trouvé ça bien et forcément faudrait que ça continue et qu'on évite justement ce genre d'épiphénomène que tu viens de dire où des personnes justement seraient là à plutôt célébrer alors que Bon, j'ai envie de te dire, Strasbourg, il euh, n'y a aucune animosité, au contraire, vous mettez une grosse ambiance. Non, le but, c'est pas forcément de. Euh, pourquoi chambrer alors que y a, vous faites une bonne saison, nous on est champions, enfin voilà quoi. Enfin,
0: et, et je précise pour le coup, parce qu'il y avait des lambdas qui sont venus dans le parcage qui était placé en haut et les ultras qui sont venus et partis d'ailleurs à la 75e comme j'ai envie de dire d'habitude j'ai l'impression euh, mais c'était bien la partie basse hein, qui chantait pendant, le, pendant les buts hein. c'était oui, pas la partie haute oui, mais la, la, partie...
1: la partie basse ça doit être le... enfin, ça doit être un, un truc enfin, peut-être que c'est des places prises par le club tu vois ils font peut-être pas forcément oui, oui, peut tu vois donc c'est ça c'est délicat euh, ouais. du coup du, du coup Mbappé va remettre un troisième but bon là pour le coup on le disait aussi en off tout à l'heure et même en début de podcast Bon Jiku, euh,
0: euh, enfin
1: Sels ouais. et Jiku, bon voilà. C est, c est, c est un petit bah, je je sais toi. pas
0: si je sais pas si celle est fautif là-dessus. Honnêtement, je, je pense plutôt que c'est Jiku qui prend pas l'information et qui qui fait un super contrôle et qui se dit vas-y j'enchaîne tout de suite parce que ça fait classe. Et donc euh, je pense vraiment que c'est ça en plus hein, parce que il, il est quand même très dans l'image Jiku. Je pense qu'il aurait pu en faire une vidéo sur YouTube juste après. Ouais. de s'il avait réussi le geste mais mais bon voilà après c'est c'est des petits faits de jeu vous nous avez aussi donné quelques occasions hein, par votre fébrilité d'ailleurs le premier but c'est c'est clairement ça voilà c'est c'est des faits de jeu qui arrivent euh, on lui en voudra pas de, donc il y, y a pas de souci là-dessus mais encore une fois après une fois qu'Mbappé est lancé bah, tu peux pas le rattraper hein. tu peux t'appeler Niamsi, euh, Gilbert qui est très rapide, tu peux t'appeler qui tu veux tu, tu on ne rattrape pas un hein, Kylian Mbappé lancé mmh. et donc ça fait 3-1 quoi
1: 3-1, et puis à ce moment-là, je pense que toi, euh, du stade, tu te dis euh, bon bah on a bien commencé, mais bon, défaite à domicile, euh, c'était trop fort pour vous, ou alors vous êtes fait avoir, mais là à ce moment-là, tu crois plus à un retournement de mon situation.
0: Alors si. <rire> ah, ouais alors si, bien sûr que aussi. Et le, le truc qui est, qui est le, plus, le plus impressionnant, c'est qu'il y avait une ambiance un peu moins bonne, mais comme d'habitude, quand on revient, de toute façon, c'est ouais. le troisième but qui lance, euh, qui lance le feu. Hein. C'est le troisième but parisien qui lance le feu à la méno sur la dernière demi-heure. C'est euh, à partir de ce moment-là que tout le public a poussé, vraiment. Non, mais et s'est dit, oh, allez, on sort le truc, quoi.
1: Non, mais c'est dingue, parce que. Bah, en fait, au final, on se rend compte que certains stades ou à d'autres contextes, ils vont avoir tendance à baisser les bras et dire, bon, bah ça y est, c'est fini. Alors que au final, vous, ça vous a donné plus de force à revenir. Alors, mmh. bon, déjà, il y avait eu cette. Euh... Alors, je crois que c'était une grosse frappe, je crois. C'était. Euh... Persic je crois c'est Persic ouais, qui fait une grosse frappe qui frôle l'écart donc c'est déjà cette frappe là elle m'avait un peu j'étais là bon bah, il y a quelques occasions des corners ça s'enchaînait des centres des frappes contrées enfin, je sentais quand même que Strasbourg était quand même là pour se dire bon bah, on va pas rendre les arbres tout de suite et puis forcément bah, ce corner provoqué par Ramos et, et, et justement ce... alors ça fait une espèce de centre euh, un centre alors c'est Diallo qui remporte son duel avec Bernat dans la surface ça, il pique sa tête et en même temps ça fait un peu un, un, un coup de billard et ça tape la cuisse ouais. de Verratti et ça rentre enfin, c'est vrai qu'à ce moment là tu, tu, tu reviens au score comme ça tu te dis bon il y a, y, a, y, a, y a le destin qui est avec vous et il y a peut-être moyen de faire quelque chose
0: Mais tu sais que moi j'ai même pas fait but, hein, le but le 3-2 je le vois pas hein. moi, ah ouais je suis de l'autre côté du stade on ne, on ne voit rien il y avait une telle forêt de jambes on comprend rien et au bout d'un moment on voit le public se lever et, et faire un bruit euh, voilà, célébrer le but mais pour moi, il va y avoir une main, il va y avoir un truc On ne croit pas en fait, tu vois, sur le moment. Mmh. Euh, il, y a, il se passe tellement de choses dans la surface, on voit tellement rien, que pour, pour nous, vraiment, euh, enfin, personne autour de moi ou peu de gens ont célébré dans un premier temps le, le but, quoi. Bah,
1: euh... bah, c'est bah, surtout, de... au final, tu te dis, ça vient d'un corner qui est un peu arraché de nulle part, une tête oui. contrée, de la cuisse. En plus, derrière, il reste un quart d'heure, voire 20 minutes avec les arrêts de jeu. Et quand tu connais que le PSG depuis quelques temps a du mal sur les fins de match, bon, c'est sûr que ça redonne de l'espoir. Et... et en plus, là, c'est le Cop. Parce qu'à Strasbourg, si je me trompe pas, de la caméra télé, le Cop qui fait le plus de bruit, c'est celui de gauche. Est... On est d'accord.
0: Ah, mais on n'a on a pas de Cop à droite. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est à gauche. On ouais. a que...
0: oui. Mais le... oui, mais hier, c'était hier c'était différent. Mais après, voilà. c'est vrai que quand on marque face au Cop en deuxième mi-temps, en général, ça se passe plutôt bien. Et
1: surtout que par la suite, le dernier quart d'heure, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais là, pour le coup, le dernier quart d'heure, ça a été euh, attaque-défense. C'était euh, les Strasbourgeois qui essayaient de monter, euh, mettre une, 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 une espèce de pression, les Parisiens qui essayaient de conserver le score, etc. Et euh, au final, bah, derniers instants, euh, c'est Lienard, je crois, qui tire le. Enfin, non, ce pas un corner, mais c'est lui qui. C'est un centre, non enfin, centre, Un centre, un centre un... totalement anodin, au final. Et là, là, je vais te poser la question, c'est c'est qui le fautif côté parisien parce que déjà tu vois Donnarumma sortir et retenir son, son, son élan alors que je pense que s'il y avait cru dès le début il aurait pu s'interposer dans les airs pour récupérer le ballon au final il reste sur sa ligne et Sassi il est oublié alors je crois c'est euh, Nuno Mendes qui oublie son marquage du côté de Sassi qui lui pour le coup ouais. est, est totalement seul et il a le temps d'ouvrir de, 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 son pied prendre le ballon de volée et, et après ouais. quand ça, ça rentre mais euh, pour toi, que, comment tu décris le but Tu penses que c'est plus une belle action construite de Strasbourg ou c'est plus une, de la naïveté parisienne de fin de match qui a causé l'égalisation
0: Alors, euh, déjà, je ne pense pas que c'est une belle action strasbourgeoise, hein, parce que c'est juste un, un décalage et un centre, c'est assez typique. Euh, des cinq dernières minutes quand une équipe doit égaliser de toute façon bien sûr. Euh, et puis c'est l'action la, en soi n'est pas très construite il hein, n'y a pas de changement de côté il y a pas de je crois que même que c'est une récupération au milieu de terrain si je me souviens bien ça. et on décale et, et on centre non, non moi je pense que le fautif c'est c'est clairement euh, c'est clairement Mendes qui a les qui a le, les yeux sur le ballon et qui regarde pas du tout alors que depuis le début de match Gilbert avant Cassie euh, montait sur les centres Cassie quand il est rentré il montait aussi sur les centres Enfin, c'était prévisible que Cassi soit là, en fait.
1: Ah, tu et, as... il et, et, oui. et vous dites... Désolé, parce que tout à l'heure je disais Sassi, c'est Cassi. À chaque fois, je dis Sassi pour le... Ah oui, c'est Cassi. Hein, c'est Cassi. Que... À chaque fois, je dis Sassi. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Euh, Vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi.
0: Ouais, ouais, non. Pour moi, c'est clairement Nuno Mendes qui est aspiré par le ballon de manière assez euh, incompréhensible et qui laisse tout le champ libre à, à Cassi derrière. Et tu parles de la sortie de Donnarumma. Je, je suis pas sûr que... Euh, je pense qu'il veut éviter la cagade en fait en, en sortant pas parce que la balle est quand même très haute et elle, elle redescend assez rapidement. Je pense que ça aurait été peut-être difficile sachant qu'en plus devant il y a je crois Kim Pembe et Diallo qui sont au duel eux et Sissoko. D'ailleurs je pense qu'il y a peut-être faute de Sissoko hein, pour être tout à fait honnête euh, qui empêche peut-être Kim Pembe de, 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 de disputer la balle. Mais non pour moi c'est le premier fautif c'est Nuno Mendes.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que New Mendes pour le coup il laisse totalement euh, casser euh, libre de tout marquage. En plus le centre est vraiment bien exécuté. Et si tu bloques bien ton pied d'appui et, et tu la prends bien de voler et qu'elle est cadrée, normalement ça fait but avec l'impact de balle. Et puis bah, pour le oh. coup Strasbourg égalise. C'est vrai que l'ambiance sur l'égalisation, je pense que c'est peut-être un des plus grands moments de la saison côté Strasbourgeois à vivre à domicile du moins.
0: Bah euh, Oui et non, parce que, en fait, si tu veux, quand on sort du, du stade, on est partagé entre la déception et, et la joie. Donc, se dire le plus grand moment à vivre, non. Euh, la semaine dernière, quand on reçoit Rennes, qui était, soit dit en passant, le même, exactement le même match que Strasbourg-PSG, avec juste trois buts de moins, ouais. euh, c'était un plus grand moment, si tu veux, quand on marque le, le 2-1 et qu'on a ce sentiment de, de toute puissance, de supériorité euh, Solu contre, contre Rennes et qu'on marque ce deuxième but avec en plus joueur qui n'avait plus marqué dans le jeu depuis 10 matchs, mmh. c'était un, un plus grand moment et en plus il apporte 3 points contre une équipe du, du top 5, donc c'était peut-être plus fort émotionnellement, mais oui, c'était euh, ce, ce but-là à la toute fin, là pour le coup on l'a fêté, les deux supporters parisiens qui étaient devant moi, je pense qu'ils m'ont bien entendu pendant, <rire> pendant quelques minutes avant de partir. Euh, non non c'était magnifique. magnifique
1: en tout cas c'est vrai que pour le coup Strasbourg euh, la saison euh, du moins en Ligue 1 est, est vraiment magnifique euh, quel que soit le scénario de fin en espérant pour vous que vous obtiendrez euh, un ticket euh, du moins qualificatif pour, euh, pour une coupe d'Europe alors laquelle je ne sais pas mais en tout cas il y a des chances que ce soit au moins la C3 donc ça ce serait une bonne chose euh, par rapport euh, aux Parisiens alors je t'ai parlé de Mbappé, je t'ai parlé de Donnarumma, Kipembe, Marquinhos euh, un petit mot sur Neymar C'est vrai qu'il est très critiqué cette saison Et qu'il fait une bonne fin de saison Comment t'as perçu un oui. peu En dehors de son échauffement bien sûr euh, La prestation oui. de, de Neymar
0: Alors très dangereux Honnêtement euh, je trouve que Sur le terrain au niveau du jeu Il a été très bon, très dangereux Il a eu de très, très bons déplacements Une belle vision euh, une belle passe décisive, et pour et franchement. Ouais,
1: une belle passe décisive plus, pour Mbappé aussi euh, en première mi-temps.
0: En plus, en plus, ouais. Et puis voilà, dès qu'il a le ballon, euh, honnêtement, il se passe quelque chose. Je trouve, euh, personnellement. Par contre, au niveau du comportement, ça, c'est un truc. Euh, c'est un truc, je n'arrive pas à comprendre comment Neymar finit le match. Sincèrement. Bah, c est, c est je n'arrive pas à comprendre. C'est
1: souvent le cas. Pour... A... Vas-y, vas-y. Non, non, je disais juste, c'est souvent le cas et c'est pas pour rien qu'il se fait siffler dans beaucoup de pelouses de Ligue 1. Une attitude un peu exécrable Et à toujours provoquer Et à faire un peu l'enfant gâté Et ça s'est encore reproduit oui. euh, vendredi soir
0: Et puis y a, parce qu'il y a un joueur de Ligue 1 Qui fait à peu près la même chose hein, Qui s'appelle Mohamed Ali Chou Et lui il prend un carton rouge tous les deux matchs Donc euh, je, je, comprends pas la, je comprends vraiment pas la, la différence entre les deux à part que l'un est, est une star et l'autre est, bah, est un la jeune, bah, est ça. jeune joueur
1: bah, En fait c'est un peu oui. ça Parce que c'est vrai que les joueurs ont aussi un poids Sur... Euh sur l'arbitrage, tu sais que tu mets un rouge à Neymar, derrière, tu vas avoir euh, le Paris Saint-Germain qui va être sur le cul, ça oui. va parler, puis bah, malheureusement, c'est très politisé, hein. le football, c'est un sport politisé, donc euh, je cautionne absolument pas ce cas-là, hein. je suis d'accord, il faut arbitrer les joueurs de la même manière, de façon égale. Maintenant, euh... Voilà, c'est un peu c'est un peu frustrant pour les adversaires et puis même pour pour nous parisiens parce que en fait tu vois toujours Neymar recommencer. Tu te dis si les arbitres euh, ne le réprennent pas, euh, les répréhendent pas à, la, à, la, à sa juste manière, mais bon, en fait il va continuer. tant qu'il va pas en prendre de carton rouge, bah il va se dire bah c'est bon, je peux continuer à faire le con, à provoquer, etc. Et mais bon, c'est des fois c'est légitime parce que par exemple quand je crois que c'était Gonsalves qui l'avait blessé PG Strasbourg il y a quelques années.
0: Non, c'était euh, c'était Zemi -Zem
1: Sammy, pardon. Euh, C'est vrai que pour le coup, bon, dans le plan du jeu, il provoque un peu, mais, mais euh, lui mettre trois balayettes de suite, j'ai trouvé ça quand même abusé. Parce que bon, le oui, gars, oui. gars peut-être voilà, Il irrite un peu, mais je trouve qu'il y a certains joueurs qui, qui abusent et puis tirer l'oreille. Ces déclarations, j'étais pas très. Pas très bah après, euh, en fait,
0: hum. si bon, on va pas, on va pas polémiquer là-dessus. Hum. Effectivement, les, les trois balayettes, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est absolument n'importe quoi. Ouais, bah oui. Et Neymar est un joueur euh, au comportement détestable. On est aussi d'accord là-dessus. Après, euh, bon, bah c'est des gestes. Euh, voilà. En fait, la déclaration de Lorrain, je, je crois qu'il avait dit euh, au bout d'un moment, il va en prendre une ou un truc comme ça, non Je ne sais plus. Ouais, mais en gros, limite il, a limite,
1: il a cautionné les, ge les, les, les gestes de ses joueurs, alors que normalement, c'est bien le, la personne qui doit défendre ce genre de comportement, c'est bien le coach oui. de l'équipe, tu vois. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu. Il aurait pu nuancer, dire bon, ils n'ont pas à faire ça, par contre, c'est vrai que Neymar. Euh, il est Pas son coup d'essai aussi, quoi, tu vois, mais sans le dire directement, sans remettre en oui, oui. après, en... c'est
0: tiré l'oreille, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais, euh, oui. mais non, mais juste pour revenir sur le geste, c'est là, je reviens quand même là-dessus. C'est pas c'est pas Zemzemi qui le blesse, hein. c'est vraiment c'est il se réceptionne mal et puis il, il se tourne là-dessus parce que là, quand Zemzemi lui fait la balayette, il, il lui touche le, le, le bas du mollet et oui. puis il se blesse au, au pied au pied. Enfin, oui oui, doit oui être mais bon c est, c est, je, je, je chipote un peu hein, effectivement, oui, ce oui. geste n'avait pas lieu d'être et on est d'accord là-dessus euh,
1: Pour revenir aussi à d'autres parisiens donc euh, toi tu as dit que Ramos aussi moi c'est ce qu'on a senti, c'était peut-être le seul mmh. défenseur central qui a assuré son rang euh, lors de ce match
0: Ah oui clairement, je pense que si Sergio Ramos n'est euh, pas là et même je vais un peu plus loin. Si vous jouez en 4-3-3, euh, euh, ce match-là, euh, ce match-là, vous ne repartez pas avec un point. Hein, je ne pense pas. Ouais. Parce qu'avec le niveau euh, qu'avaient Marquinhos et Kimpembe hier soir, euh, pourtant, je les aime bien. Hein, franchement, Marquinhos, j'ai beaucoup de respect. Kimpembe aussi. Mais, mais hier soir, c'est vrai que entre les, les passes euh, ratées, alors ça, j'ai jamais vu de, de Marquinhos qui envoie une passe directement en touche. Euh, les, les, le, le placement euh, bizarre, et puis même, je trouve qu'il y avait moins d'impact dans les duels. On connaît un Kim Pembe qui va à fond. Bah là, hier soir, c'était beaucoup moins, à part quand il s'est essuyé le, le crampon sur la tête de Haolu. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'il était, euh, était moins tranchant, en fait, dans leurs dans leur décisions et dans les contacts. Euh,
1: avant de. Là, j'ai encore deux, deux points à te, à te lancer aussi qu'est-ce euh, que tu qu que as pensé aussi de bah alors Akimi a fait un très bon match pour le coup je l'ai trouvé très bon mmh. euh, Danilo Verratti au milieu de terrain pour toi ça a été un milieu de terrain qui, qui vous a bien emmerdé ou pas parce que Verratti a quand même fait un très bon match hein, à part son but contre son camp évidemment il a quand même été très présent mmh. lors de ce match j'ai trouvé
0: ouais 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 bah, en fait comme d'habitude mais c'est toujours un peu le, la, la même chose avec Verratti c'est que plusieurs fois il a des, 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 des situations de frappe et il les prend pas euh, il, a, il a toujours ce blocage j'ai l'impression et, et peut-être que ça vous a desservi aussi après tout ce qui est, euh, tout ce qui est récupération de balles, placement euh, orientation du jeu etc c'est un super joueur mais il a ce, ce manque là euh, offensivement et je pense que, que, que hier soir il vous a peut-être coûté des occasions euh, en voulant à nouveau écarter une fois de trop au lieu de, de prendre sa chance et pour Danilo euh, moi c'est un joueur que, que je respecte beaucoup parce que euh, Honnêtement, quand il est arrivé euh, et qu'il a fait deux trois matchs, euh, il s'est fait conspuer, euh, il y avait des remarques euh, négatives sur lui absolument partout. Et finalement, euh, plus la saison avance et plus il réussit à s'imposer. Euh... Et puis même encore hier soir, hein, je ne trouve pas qu'il fait un match euh, euh, lamentable. Non,
1: il fait un match correct. Il, il
0: fait, fait un a... match correct. Ouais, bien sûr. Sans plus, mais, mais un match correct. Et voilà, moi, euh, moi Danilo, c'est le genre de joueur euh, qui me plaise en tout cas, euh, qui est des joueurs qu'on qu n'entend pas contrairement à Verratti d'ailleurs, joueurs qu'on n'entend pas, qui ne font pas de bruit, mais qui sont là et qui s'imposent avec le temps. Et euh, voilà, je trouve qu'il a fait, il a fait un, un match correct hier soir, sans plus, mais, mais correct.
1: Non, non, c'est clair. Et puis forcément, je voulais garder le, le sujet un peu, un peu brûlant pour la fin. Lionel Messi, forcément. On est obligé de parler de Lionel Messi, très critiqué ouais. du côté du PSG. Hier, ouais. qui a, pour le coup, a fait un match vraiment dans... Enfin, vraiment très en dessous de ses standards habituels, un peu comme cette saison, mais en, sur l'année 2022, il était quand même revenu à un niveau plutôt intéressant. Alors, il ne faut pas oublier son âge, le contexte, etc. On ne va pas refaire, on connaît tous le contexte, l'arrivée à l'âge, etc. Pas de préparation, la Copa América, nouveau championnat, nouveau climat, euh, nouveau, nouveau contexte. C'est vrai que Lionel Messi, j'ai tendance à le défendre. C'est vrai que hier soir, euh, Lionel Messi, c'est beaucoup de pertes de balles, peu de repli défensif. Euh, pas, il n'a pas été en mesure d'inquiéter euh, Matt sells euh, peu impliqué. Ah, si, si sur, un,
0: sur un coup franc. Oui,
1: sur, un, sur le coup franc en deuxième mi-temps. Euh, non, sur en première oui, mi-temps, ouais. pardon. Non, en première mi-temps, mi en, mi en première mi-temps. Mi hein, qui, qui frôle le poteau un peu à ras -te terre là. Mais à part euh, sur un coup de pied arrêté, sur ses prises de balles, l'initiative etc., pas du tout euh, impactant comme on mmh. l'attend depuis un moment. Comment toi, tu peux résumer son, son, son match et est-ce que toi, vraiment, il t'a procuré des craintes contre Strasbourg ou, ou moins que les autres
0: Bon alors Honnêtement, avant le match, euh, c'est Lionel Messi en face. C'est l'un des deux meilleurs joueurs du monde. Je ne vais pas trancher parce que c'est un débat sans fin de toute façon. Euh, mais euh, oui, au début du match, on se dit tous, en face, c'est l'attaque. C'est Messi, Neymar, Mbappé, euh, c'est trois euh, des cinq meilleurs attaquants, etc. etc. Et puis, euh, plus le match avance, plus on voit qu'il bah, y en a un des trois qui n'en a absolument rien à faire, c'est Lionel Messi. Il a, Honnêtement, je n'ai jamais vu un joueur offensif autant marcher au stade de la Méno. Jamais. C'est impressionnant. Je ne sais pas combien il a fait de courses, si, si, si quelqu'un a la stat. Je ne sais
1: pas la stat, mais tu, il a, il a, il a, pour toi, il a encore euh, moins... Enfin, il a plus marché qu'un mec comme Icardi, par exemple.
0: Ben, le, le truc, c'est que j'ai rajouté au stade de la Méno parce qu'on n'a pas trop vu Icardi depuis sa période. Barbecue et Free, machin, et oui, Vanda, oui, oui. le divorce, etc. Ouais, ouais. Avant, je trouvais qu'il y, y avait quand même des mouvements avec Icardi. Mais, mais là, Messi, mais bon, franchement, euh, il n'est pas concerné. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé concerné. Pas du tout.
1: C'est délicat. Déjà que la saison l'est. Euh, je pense oui. qu'il y a une vraie cassure. Alors, Je sais pas s'il y a des choses qui se savent en interne que nous ne que nous connaissons pas. Je pense que c'est le cas. Mais c'est vrai que Lionel Messi, euh, vendredi soir, j'ai trouvé vraiment... Alors peut-être que c'était le fait de jouer extérieur dans un stade qu'il connaissait pas. J'en sais rien, mais il y a un moment donné, euh, à force de, de, de tolérer, on va dire, des, des comportements comme ça, et je parle pas que de Messi, hein, je parle même de Neymar à certaines périodes, je parle aussi d'autres de, joueurs, des Paredes, des, des, des mecs comme ça, bah forcément, à force, euh, ça va amener une certaine lassitude. Et déjà, tu tu, tu, tu ne peux pas compter sur toute ton équipe sur les phases défensives et avoir trop de poids comme ça euh, qui t'empêche d'évoluer, bah ça, ça t'emmène à ne pas savoir conserver un score alors que tu as deux buts oui. d'avance et de prendre des buts casquettes, ce genre de choses. Donc, euh, en tout cas, ce que tu mais dis ne euh... m'étonne pas.
0: ouais mais, mais d'ailleurs, je voulais souligner un autre truc parce que je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que ça me marque autant, c'est que Pochettino a sorti Neymar. quand même Je trouve que c'est un message un message envoyé bon alors pas aux jeunes parce qu'il fait rentrer Di Maria, mais quand même au reste de l'équipe et qui qui il envoie quand même ce message de les trois de devant ne sont pas sont plus forcément intouchables sur un match de foot et bon alors bizarrement il sort il sort pas messi mais neymar mais il, a, il envoie quand même ce message j'ai l'impression
1: ouais mais regarde tu es obligé de faire sortir un des trois devant et messi il est intouchable et il fait un match de fou le seul gars que mais Uber neymar est... il fait un bon match aussi ah mais je sais je suis d'accord mais c'est encore plus incohérent parce que déjà tu, ouais, tu fais sortir le mec qui est le moins mauvais mais encore une fois je trouve qu'au PSG c'est toujours, tu, il, faut, il faut faire sortir le, on va dire le gars euh, qui va moins faire chier en conférence de presse si tu le fais sortir et en l'occurrence ouais. comme Neymar on va dire il a fait un bon match mais que c'est pas Messi non plus et que Mbappé est tellement fort que tu peux pas le sortir bah forcément euh, Neymar qui, qui prend mais bon c'est je suis d'accord, ça. qu'il y a des choses, il y a des incohérences, des choses qu'on ne voit pas qui apparaissent. Bah, C'est le PSG. Hein, C'est aussi pour ça qu'on est agacé chaque semaine dans les podcasts. Et, et voilà, contrairement à Strasbourg, hein, qui, qui, euh, qui fait une saison que vous n'attendiez pas forcément en début de saison, et, ah ben et pour le coup, euh, bah, ce genre de match montre que même en termes de source, ressources mentales, vous avez pu répondre présent malgré les erreurs sur le terrain. Et pour le coup, euh, bah, chapeau à vous. Et, et pour finir ce podcast, qu'est-ce que alors, j'allais dire, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, à part forcément de finir le plus haut possible, mais est-ce que la troisième place, vous, vous y croyez vraiment ou vous l'espérez seulement sans trop d'attente
0: Alors, je, je vais te dire, je ne vais pas parler pour, pour tous les supporters strasbourgeois, le mais euh, moi, il y a une Coupe d'Europe qui me donne vraiment envie, et on l'a encore vu jeudi soir, moi, je veux, je veux faire les déplacements en C4. Moi, je veux finir cinquième ou sixième nice, euh, si Nice gagne la Coupe de France. Je veux jouer cette Coupe d'Europe dans des, dans des stades... Euh, incandescent avec des, des clubs euh, dont on n'arrive même pas à les écrire tellement il y a de lettres dedans euh, je, veux, je veux aller visiter tu veux, euh... aller,
1: tu veux aller, aller dans des villes où il fait moins, moins 12 degrés au mois de novembre euh, bon, je veux à aller à Lourdes, en Ouzbékistan mais bien sûr <rire> je,
0: veux, je veux aller à l'AEL la, Limassol, je veux aller euh, des, des, dans des stades comme ça, voir des, des nouvelles ambiances, après évidemment si on peut jouer à Old Trafford ou à Santiago Bernabeu et payer notre billet de match de 180 euros allons-y mais, euh, mais je pense que c'est mieux de jouer euh, une coupe d'Europe euh, qu'on peut jouer avec nos moyens
1: ouais, à votre, à votre Et, hauteur, euh,
0: bien sûr. à notre hauteur, avec des avec des publics euh, peut-être un peu plus chauds aussi. Enfin voilà, quand on quand je, bon alors ça va peut-être pas vous parler parce que c'est c'est votre c'est vos rivaux. Mais quand on voit les ambiances dans lesquelles on jouait l'OM cette saison. Euh, euh, que ce soit en C3 ou, ou en C4, moi, ça me du rêve, honnêtement. Hein, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et encore, on l'a vu jeudi soir, hein, quand ils ont perdu à, à Feyenoord. C'est exceptionnel. Moi, c'est ça que je veux faire.
1: Non, mais en tout cas, je souhaite vraiment que Strasbourg puisse obtenir euh, au moins un ticket pour la C4 et peut-être même la C3. Qui sait, ce sera encore mieux. Oui, qui sait. Mais, mais en tout cas, euh, vous êtes quand même sur un chemin euh, qui peut apporter euh, l'espoir pour euh, voir euh, Strasbourg européen. On va suivre ça de près. Euh, les auditeurs, n'hésitez pas encore une fois à à suivre, euh, à suivre euh, le, le podcast justement alors je sais pas Alors c'est une émission alors je sais pas si je peux considérer ça comme un podcast ou vraiment une émission mais en tout cas le c'est bah, les le... deux hein. ouais c'est vrai que c'est les deux pour le coup j'hésitais un peu pour le terme mais c'est bien les deux Donc, euh, on les... est en
0: direct euh, sur Facebook et Youtube et en podcast sur, euh, toutes, les, sur toutes les plateformes
1: Impeccable. Dans tous les cas, je mettrai le lien quand on diffusera le podcast sur Twitter. N'hésitez pas donc à suivre la page et nous, nous retrouver comme d'habitude. Je pense que semaine prochaine, il y aura d'autres invités et puis on va aborder un sujet mercato avec un concept assez sympa. Euh, on va, ne on va, on va pas tout dévoiler de, 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 maintenant. On vous fera la surprise, mais en tout cas, sachez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent et qui vont être intéressantes. Malgré une fin de saison disons, insipide côté parisien, car il n'y a plus rien à jouer. Encore une fois, euh, merci à toi, Racing Scope, et je vous dis à très vite, et bon week-end à vous, et allez Paris.
0: Ciao à tous. Il est monté Pauleta dans la surface à frappe oui, Oh, le oh, but oh, oh, le but exceptionnel, encore une fois Face à un Barthez, maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta Ce tout Oh la, là la, là la, là la, là 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 Zatali 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.